0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Nachdem American Ninja allein in den USA fast das Achtfache seines Budgets an den Kinokassen einnehmen konnte... War eine Fortsetzung für Menachem Golan und Joram Globus selbstverständlich. Michael Dudikoff und Steve James übernahmen wieder ihre Rollen des Vorgängers. Handlungs- und Drehort des ersten Teils waren die Philippinen gewesen. Nun werden die beiden Soldaten im Regierungsauftrag in die Karibik geschickt – Produziert wurde American Ninja 2, The Confrontation, jedoch in Südafrika, was finanziell wesentlich günstiger war. Geld wurde bekanntermaßen nie viel bei Canon investiert, nur das, was wirklich nötig war. So sanken die Kosten beim Sequel auch um ca. 65%. Wie immer wohl kalkuliert, denn mit 4 Millionen Dollar internationalem Einspielergebnis war er weniger erfolgreich, aber durch die niedrigere Investition blieben die Gewinne fast identisch. Armstrong und Jackson wollen dem mysteriösen Verschwinden von US Marines auf einem abgelegenen Eiland nachgehen und stoßen auf eine Kollaboration zwischen Regierung und dem regionalen Drogenbaron. Um seine Geschäfte besser zu schützen, hat er zusammen mit einem im Herzen guten Wissenschaftler ein Genmanipulationsprogramm ins Leben gerufen, mit dem er einfache Männer zu hörigen Ninja-Kampfmaschinen umpolen kann. Das Ziel für Jackson und Armstrong ist, die feindlichen Ninja zu töten, das aus dem Nichts auftauchende Mädchen zu retten und den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Michael Dudikoff lebte im Filmbusiness von seinem Lächeln und seinem äußerlichen Charme. Kampfsportliche Erfahrungen hatte er keine. Vieles lernte er von seinem Filmpartner Stevie James, der wenigstens ein wenig Erfahrung mit Karate hatte. Dass Dudikoff nicht von Haus aus den virtuosen asiatischen Kampfkünsten vertraut ist, sieht man auch in den Fights. Die Kinetik fehlt bei einer eher schwachen Choreografie. Stevie James macht da schon mehr her, aber er versenkt sein erkennbares Können in Albernheiten. Die Auseinandersetzungen haben charakteristisch eher was von den Prügelstreifen mit Bud Spencer und Terence Hill, weniger von Ninjitsu, das ein Ninja eigentlich anwendet. Überhaupt kommt der Schattenkrieger wieder schlecht weg und entfernt sich maßgeblich von der Bedeutung seiner japanischen Herkunft. Ein Ninja ist leise, schnell effektiv, handelt aus der Dunkelheit. Doch wie schon bei Shoko Shugis Filmen von Sam Furstenberg treten die feindlichen Ninja plump trampelnd und sich laut schreiend ankündigend auf. Wie wenig ernst sich American Ninja 2 nimmt, bemerkt man in einer ausgedehnten Kneipenschlägerei, die mit One-Linern unterlegt wird und mit heiterer karibischer Tanzmusik unterlegt ist. Es wurde im Vergleich zum Vorgänger reichlich an Humor zugelegt, aber das Konzept Body Movie lässt sich durch das Drehbuch von Gary Conway, der in diesem Film auch den obersten Widersacher mimt, und James Booth nicht aktivieren. Um die Story in Fahrt zu bringen, setzt man in der ersten Hälfte auf ein paar handfeste Streitigkeiten, die allerdings eher dumpf sind als filigran. Die Großraum-Action gibt es bei einer späten 50. Minute. Der herrlich voluminöse Feuerball hat die Wirkung eines starken Kaffees und holt den Zuschauer aus der Dämmerung zurück ins Tageslicht. Dann muss man wieder bis zum Finale warten, das sehr quantitativ ausgefallen ist. Für Qualität war kein Geld zur Verfügung. Die Explosionen werden durch Blendgranaten und viel Rauch um nix ersetzt. Eine kurz vorher stattfindende effektreiche Demonstration der Fähigkeiten der modifizierten Ninja in einem Arenakampf kann allerdings auch nicht überzeugen, was vor allem daran liegt, dass die Kamera die Bewegungsabläufe nicht optimal einzufangen weiß. American Ninja 2 The Confrontation, der in Deutschland unter dem Titel American Fighter 2 der Auftrag veröffentlicht wurde, gehört leider auch zu den eher schwächeren Arbeiten Fürstenbergs, wobei seine Fähigkeiten gemessen am Budget eher schwer einschätzbar sind. Der deutsche Verleihtitel im Übrigen mit dem Zusatz der Auftrag orientiert sich hier ganz klar an den zweiten Teil von Rambo, der den gleichen Titel bekam. Fürstenberg hat später in den 90ern sehr wohl bewiesen, dass er mit Feuer umgehen kann. Dieser hier war der letzte Film, den Michael Dudikoff unter den Produzenten Golan und Globus drehte. Er trat später zwar noch einmal bei Canon auf, jedoch als die Cousins dort nichts mehr zu sagen hatten. Somit war die Zusammenarbeit nach nur drei Filmen, obwohl es sich immer nach mehr anfühlte, vorbei. Für Fürstenberg gilt das Gleiche. Er drehte ab jetzt mit anderen Produzenten und ab Anfang der 90er regelmäßig mit den Canon-Schülern von New Image, der späteren Millennium-Films. Dulikov und Fürstenberg werden aber auch noch einmal aufeinandertreffen allerdings erst 2002 für den Thriller Quicksand. Fürstenberg kehrt auch nach vier Ninja-Filmen diesen den Rücken und konzentrierte sich auf Söldner, Samurai und Cyborgs. American Fighter 2 ist kein herausragendes Beispiel für einen B-Actioner und er kratzt auch nur leicht an einem Solide. Ein Schicksal, das die weiteren drei Teile der Reihe dann auch leider mit ihm teilten.